0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In der heutigen Sendung zum ersten Petrusbrief wird sich der Apostel damit auseinandersetzen, wie Gott für uns in der Vergangenheit gewirkt hat und wie er auch in der Zukunft für uns wirken wird. Außerdem wird Petrus zwei scheinbar gegensätzliche Erfahrungen unter die Lupe nehmen, auf die jeder Christ in seinem Leben treffen wird. Einerseits Anfechtungen und andererseits Freude. Und er wird uns auch erklären, warum wir möglichen Anfechtungen nicht aus dem Weg gehen, sondern sie erdulden sollen. Auf jeden Fall hält es Petrus für wichtig, dass Christen sowohl in ihrer Beziehung zu den Mitmenschen als auch zu Gott zu starken und zugleich demütigeren Menschen werden. In dieser Sendung zum ersten Petrusbrief geht der Apostel darauf ein, wie Gott für uns in der Vergangenheit gewirkt hat und wie er auch in der Zukunft für uns wirken wird. In Kapitel 1, Vers 3 blickt Petrus zunächst in die Vergangenheit zurück und schreibt... Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dieser Vers beginnt mit den Worten, gelobt sei Gott. Der Begriff, der an dieser Stelle im griechischen Bibeltext verwendet wird, bedeutet auch etwas preisen. Im Neuen Testament wird dieses Wort nie in dem Zusammenhang erwähnt, dass Gott einen Menschen lobt. Gott segnet einen Menschen, aber der Mensch soll Gott loben und preisen, weil er der Vater ist. Ich finde, darüber sollten wir einmal nachdenken. In unserer heutigen Kultur loben die Väter ihre Töchter und Söhne. Es geschieht jedoch eher selten, dass Kinder ihren Vater für seine Liebe und Fürsorglichkeit loben. In unserem Bibelvers wird Gott als der Vater unseres Herrn Jesus Christus bezeichnet. Diese Vater-Sohn-Beziehung ist etwas Einzigartiges. Am Morgen seiner Auferstehung sagte Jesus zu Maria von Magdala, Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Aufgrund seiner Position in der Dreieinigkeit ist er der Vater des Herrn Jesus Christus. Und dennoch sind sie eins. Trotzdem nennen wir Jesus Christus nicht unseren Vater, obwohl das in dem Zusammenhang, von dem Petrus an dieser Stelle spricht, passend wäre. Denn Christus hat uns wiedergeboren. Das Wort wiedergeboren hat mit unserer Erneuerung durch den Heiligen Geist zu tun. Weiter heißt es in unserem Bibelvers über Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die auf der Auferstehung Jesu Christi von den Toten beruht. Und weil Christus durch den Geist Gottes von den Toten auferstand, handelt es sich hierbei um einen weiteren Verweis auf den Heiligen Geist. Liebe Hörer, erinnern wir uns daran, dass dieser Bibelvers mit der Aufforderung beginnt, gelobt sei Gott. Und dann erwähnt Petrus Gott den Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Das heißt, dieser Bibelvers ist sozusagen ein Lobgesang auf die Dreieinigkeit Gottes. Und dies ist unser Lobgesang, denn wir sind als Christen diejenigen, die wiedergeboren wurden, wie auch in Vers 23 zu lesen ist. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Unsere lebendige Hoffnung, von der Petrus redet, beruht nicht auf irgendeiner Idee oder einem philosophischen Gedanken, sondern auf Tatsachen. Unsere Hoffnung beruht auf dem Blut Christi. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und danach auferstanden. Ein Körper ohne Blut ist ein toter Körper. Das kann ja gar nicht anders sein. Wenn es jedoch ein lebender Körper ist, dann wird Blut durch diesen Körper strömen. Wir haben heute eine lebendige Hoffnung, weil Christus für uns sein Blut vergossen hat. Er starb, damit wir leben können, denn er zahlte die Strafe für uns. Es handelt sich, wie Petrus schreibt, um eine lebendige Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus betont hier die Auferstehung Christi. Die Auferstehung war sein großes Thema am Pfingsttag und in allen seinen Botschaften. Er wollte damit sagen, alles, was ihr heute hier gesehen habt, das war möglich, weil Jesus, den ihr gekreuzigt habt, von den Toten zurückgekehrt ist. Die Grundlage seiner Briefe ist die Auferstehung Christi. Auch für den Apostel Paulus ist die Auferstehung von allergrößter Wichtigkeit. Er sagt uns, dass sich Jesus Christus für uns hingab. Er starb für unsere Sünden. Aber das ist noch nicht alles. Er kehrte zurück, um uns gerecht zu machen. Dadurch können wir in Christus sein und werden von Gott, dem Vater, in seinem geliebten Sohn angenommen. Er entfernte nicht einfach nur die Sünde von uns. Er machte uns auch gerecht. Wir stehen in der Gerechtigkeit Jesu Christi vor Gott. Petrus beschreibt in Vers 3 unseres Bibeltextes, was Gott in der Vergangenheit für uns getan hat. Nun kommt er im nächsten Vers zur Zukunft. Petrus schreibt in Vers vier Jesus Christus hat uns wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Der Ausdruck ein unvergängliches Erbe bedeutet, dieses Erbe kann in keiner Weise beschädigt werden, es kann weder durch Rost, durch Krankheitserreger oder durch Feuer zerstört werden. Unbefleckt bedeutet, dass dieses Erbe von nichts beschmutzt oder verunreinigt werden kann. Dieses Erbe kann man nicht auf unrechtmäßigem Wege bekommen. Und unverwelklich heißt, es ist völlig ausgeschlossen, dass wir dieses Erbe zunächst voller Freude entgegennehmen und dann feststellen müssen, dass es wertlos ist wie eine Aktie, die einmal viel Wert hatte und dann im Wert gesunken ist. Weiter schreibt Petrus, dass das Erbe aufbewahrt wird im Himmel für euch. Der Begriff aufbewahrt sein bedeutet, dass es im Himmel beschützt und gehütet wird. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sorgen sich um uns und deshalb wird unser Erbe im Himmel sicher aufbewahrt. Kein Tresor auf Erden könnte mehr Sicherheit bieten. Ich habe einmal von einem Mann gehört, der ein großes und wunderschönes Haus erben sollte. Aber in derselben Nacht, als der Besitzer starb, fing das Haus Feuer und brannte bis auf die Grundmauer nieder. Und es war nicht versichert. Das wunderschöne Haus, das der Mann hätte erben sollen, ging in Rauch auf. Als Christen haben wir jedoch ein unvergängliches Erbe. Daran erinnert uns Petrus. Auf dieses Erbe können wir uns wirklich freuen. Wenn man bedenkt, dass Petrus seinen Brief in erster Linie an jüdische Christen geschrieben hat, die aufgrund ihres Glaubens Anfechtungen und Verfolgungen erlitten, bedeutet die Zusicherung eines unvergänglichen Erbes noch viel mehr. Sie wurden schließlich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen – und jedes Erbe, auch das, das ihnen erst in der Zukunft gehören sollte, zurückzulassen. Der Gedanke an ein verheißenes Erbe spielt bereits im Alten Testament eine wichtige Rolle. Die Vorfahren derer, an die Petrus seinen Brief schreibt, hatten Ägypten verlassen, und während ihrer Wüstenwanderung hatten sie die Hoffnung auf das gelobte, das verheißene Land – Sie lobten Gott als den Schöpfer der Welt, aber auch als ihren Erlöser, der sie aus Ägypten befreit hatte. Die Christen jedoch, an die Petrus seinen Brief schreibt, und dazu möchte ich auch uns zählen, wir loben Gott als den Vater des menschgewordenen Sohnes, des Herrn Jesus, als den Urheber der neuen Schöpfung und einer geistlichen Erlösung. Außerdem bietet er eine lebendige Hoffnung an, eine Hoffnung, die nie sterben wird. Durch ihn sind wir wiedergeboren und sind Gottes Kinder geworden und werden erneuert durch den Heiligen Geist. Außerdem hat er uns ein Erbe zugesichert, ein Erbe nicht auf Erden, sondern im Himmel. Dieses Erbe ist unvergänglich, unzerstörbar und kein Feind kann es uns nehmen. Jemand hat es einmal poetisch ausgedrückt. Es wird immer neu sein und niemals vergehen. Die Nacht kommt nimmer, der Tag bleibt bestehen. Unfassbar die Freude, die mein Herz beglückt, zu denken an das Land, in dem nichts das Alter bedrückt. Leider wird der himmlischen Zukunft heutzutage nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Umso mehr wird die Gegenwart betont. Aber auch in dieser Hinsicht hat Petrus etwas anzubieten. Er schreibt in Vers fünf Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Die erste Aussage in diesem Vers lautet Ihr werdet aus Gottes Macht bewahrt. Petrus betont hier die bewahrende Macht Gottes. Der Begriff »bewahrt« ist für mich das schönste Wort in diesem Vers. Und diesen Vers nehme ich ganz persönlich. »Ich werde aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt.« Es gibt also eine nette Geschichte von einem Schotten, der sehr sparsam war. Deshalb verfügte er, dass nach seinem Tod auf seinem Grabstein nur ein einziges Wort eingraviert werden sollte denn eine längere Inschrift hätte mehr Aufwand bedeutet und mehr Aufwand wäre schließlich mit höheren Kosten verbunden gewesen. Dieses eine Wort hatte es aber in sich. Es stammte aus dem gerade vorgelesenen Bibelvers und lautete »Bewahrt«. Der sparsame Schotte wollte damit zum Ausdruck bringen, er wurde aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Der Apostel Paulus schreibt übrigens das Gleiche, nur mit anderen Worten. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und wie steht's mit Ihnen, liebe Hörer? Sind Sie auch davon überzeugt, dass er sie bewahren kann? Ich selbst bin es leid, dass unter den Christen immer wieder diskutiert wird, was wir tun und lassen sollen, um ein Christus gemäßes Leben zu führen. Kommt es denn wirklich darauf an? Müssen wir uns anstrengen, um den Himmel zu erklimmen? Ich behaupte nein, denn egal wie sehr wir uns auch anstrengen, es wird uns niemals gelingen, den hohen Ansprüchen Gottes zu genügen. Wahrscheinlich werden wir auch niemals mit uns selbst zufrieden sein. Die Bibel selbst verlangt auch gar nicht, dass wir uns bemühen, ein mustergültiges christliches Leben zu führen. Vielmehr werden wir auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, indem wir daran erinnert werden, dass unser altes Wesen nicht dazu imstande ist. Manchmal kommt dieses alte Wesen auch bei mir auf eine beschämende Art und Weise zum Vorschein. Dann habe ich schlechte Laune, bin unausstehlich und bin lieblos zu meiner wunderbaren Frau, so dass ich mich später bei ihr entschuldigen muss. Ich nehme sie dann in meine Arme und sage ihr, dass es mir leid tut. Bisher hat sie mir immer wieder vergeben, und es ist wunderbar, wenn wir uns anschließend wieder vertragen. Aber das zeigt doch, selbst als Christ steckt in mir noch immer mein altes Wesen. Der Apostel Paulus drückt es im Römerbrief so aus. »Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht.« Sie, liebe Hörer, können es auch nicht. Niemand kann sein altes Wesen verändern, indem er einfach ein paar Regeln befolgt und sich Mühe gibt. Man kann auch nicht erwarten, dass ein Misthaufen wie ein Bett aus Rosen duftet, nur weil man eine Flasche Parfüm darüber kippt. Wir haben ein altes Wesen, das man nicht verändern kann. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir doch ein wahrhaft christliches Leben führen, ein Leben, so wie Gott es von uns erwartet. Petrus schreibt in Vers fünf unseres Bibeltextes, dass wir durch die Macht Gottes bewahrt werden und das bis zu dem Tag, an dem wir zu ihm in den Himmel kommen. Und wie wir noch sehen werden, hat das mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu tun. Doch zunächst kommen wir im nächsten Vers sozusagen zum Schlüssel des gesamten Briefes. Petrus schreibt in Vers 6, dann, nämlich zu der letzten Zeit, die im Vers davor erwähnt wird, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Das Leiden und die Glaubenszuversicht der Christen führen schlussendlich zur Freude. Diese Freude entsteht nicht aus uns heraus, sondern nur der dreieinige Gott kann sie bewirken. Gott, unser barmherziger Vater, hat uns wiedergeboren, uns ein neues Wesen gegeben und eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und in der Zukunft hält er ein wunderbares Erbe für uns bereit. Petrus schreibt, dann werdet ihr euch freuen. Ich erlaube mir zu fragen, worüber werdet ihr euch freuen? Über etwas Gutes? Die Antwort lautet seltsamerweise »Nein«. Denn unter Umständen, wenn es sein soll, werdet ihr traurig sein in mancherlei Anfechtungen. Hier zeigt sich ein Gegensatz, der kaum größer sein könnte. Freude und Anfechtungen. Wie ist das eine trotz des anderen überhaupt möglich? Petrus nennt uns zunächst einen Grund, warum es sich lohnt, die Anfechtungen hier auf der Erde zu erdulden. Er gibt zu bedenken, dass die Anfechtungen nur eine kleine Zeit andauern. Eine kleine Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. Heutzutage wird das gegenwärtige Leben oft viel zu sehr betont. Der Materialismus und auch die Psychologie haben sich meines Erachtens auf eine ungute Weise in die christlichen Gemeinden eingeschlichen. Indem das Wohl des Menschen im Hier und Jetzt zu sehr in den Vordergrund gerückt wird. Es wird so getan, als ob in unserem Leben als Christen etwas nicht stimmen würde, wenn wir mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Laut dem Apostel Petrus ist es völlig normal, wenn wir Anfechtungen erleben. Und ich bin der Meinung, Statt uns selbst zu bedauern und immer nur auf unsere innere Befindlichkeit zu achten, sollten wir lieber nach außen, auf unseren großen Gott und das verheißene Erbe schauen, das er für uns bereithält. Wir sollten aufhören, unser Wesen durch die Kraft des Fleisches verändern zu wollen. Gott ist derjenige, der uns gerecht macht. Er ist derjenige, der uns in unserem Leben als Christen zur Reife bringen will und er tut es auch durch vielfältige Anfechtungen. Dies wurde uns bereits an anderen Stellen in der Bibel gesagt, und zwar ziemlich oft und deutlich. Jesus riet uns, nicht zu verzweifeln. Er sagte, dass wir Probleme in der Welt haben würden. Im Hebräerbrief war davon die Rede, dass Gott uns durch Anfechtungen und Schwierigkeiten auf die Probe stellt. Jakobus schrieb über die Prüfungen, die von Gott kommen. Und auch Paulus hatte viel darüber zu sagen. Nun sagt Petrus also im Prinzip genau das Gleiche. Die Lehre, dass Gott uns auf die Probe stellen und durch das Leiden heranreifen lassen will, ist natürlich eher unbeliebt. Die Menschen denken lieber, dass sie selbst wichtig sind und großartige Dinge allein erreichen könnten. Doch in Wirklichkeit sind wir nichts, bis der Geist Gottes unser Herz und Leben bewegt. Wir haben Gott nichts zu bieten, sondern er ist derjenige, der uns alles bieten kann. Auf jeden Fall sollten wir nie vergessen, dass unsere Anfechtungen nur vorübergehend sind. Auch in dieser Hinsicht ist Paulus derselben Meinung wie Petrus. Er schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, »Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit« uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Liebe Hörer, die Dinge, die wir berühren können und uns so wertvoll erscheinen, haben keinen wirklichen Wert. Im Hinblick auf die Ewigkeit gehen diese Dinge vorüber. All diese Dinge sind zerstörbar. Sie sind vergänglich und können befleckt werden. Die Dinge dieser Welt verblassen. Die ewigen Dinge sind dagegen unsichtbar. Sie haben wirklichen Wert. Der Apostel Petrus will den Christen und damit auch uns Mut machen. Er will verhindern, dass wir verzweifeln oder sogar vom Glauben abfallen, wenn wir in unserem Leben schwierige Situationen durchmachen müssen. Er will deutlich machen, dass alles, was wir mit unseren Sinnen erfahren und im wahrsten Sinne des Wortes begreifen können, nicht von Dauer ist. Das einzig Wertvolle für uns ist das, was in der Ewigkeit auf uns wartet, das Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Freude, die auf uns in der Ewigkeit wartet, ist es wert, alles Leiden auf dieser vergänglichen Erde zu ertragen. Möge Gott uns diese Stärke geben, die notwendig ist, um zu rechtmäßigen Besitzern des himmlischen Erbes zu werden. Und damit auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel.